0: Vamos a orar y pedir al Señor que bendiga el estudio de su palabra, que solo Él es el que puede bendecir. Padre, te damos gracias porque tú estás acá. Te damos gracias porque tú eres fiel. Te damos gracias porque tú amas a tu pueblo. Te damos gracias porque te necesitamos y reconocemos nuestra necesidad. Yo te ruego, Señor, que tu palabra fluya, que venga de ti, que venga por el poder de tu espíritu y que nuestros corazones te reciban, Señor reciban Tu Espíritu, reciban Tu Palabra, reciban lo que tienes para nosotros. Bendice todo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando la historia de Balam y de Balak, y hemos visto cómo Balam había sido contratado por Balak. Dice, si hacemos un pequeño resumen de la historia, porque pues no queremos simplemente... Por pasaditas, escuchar, queremos conocer la palabra del Señor, entenderla, memorizarla, y realmente grabarla en nuestro corazón. Este Balámer un profeta malo porque, pues Dios, Él sabía que Jehová era el Dios verdadero, y por eso cuando bendecía a alguien... Era bendecido, cuando mandecía a alguien era maldito, porque él consultaba con Jehová, con el Dios vivo, no con brujos no con brujas, no con agüeros, sino que buscaba a Jehová, a ver, ¿qué, qué dices? Y Jehová decía, bendícelo, lo bendecía, no este, pues tienes que maldecirlo, este es mi enemigo, no, no busca las cosas mías, eh, destruye al pueblo, lo maldecía y así ocurría. Pero le dijo Balak: Ven, ven a maldecir a este pueblo de Israel, porque mira cómo ha destruido a los amorreos, y yo tengo miedo, eh, va a destruirnos a nosotros. Y eso que Dios le había dicho a, a Israel: que no tocaran los Moabitas, porque era territorio de ellos. Pero aún así, eh, Balak tuvo miedo y pues mandó a traer a Balam. Y Balam dijo: Déjame consultar con Dios, y Dios le dijo: No los maldigas, porque son benditos. Y dijimos que eran benditos de quién? De Dios. Eran benditos de Dios, por eso no podían maldecirlo. Se fueron la comitiva que habían ido a 300 kilómetros al este a traer a Balam. Y a pesar de eso, Balak le dice: Mándalos y ahora manda a traerlos, pero vamos a mandar una comitiva de gente más importante. Y ofrécele todo lo que quiera, le damos. Y él dijo: Bueno, no puedo decir lo que Dios no me dice, pero quédate acá esta noche. Vamos a consultar con Dios. En otras palabras, tal vez Dios maldecía al pueblo. Porque su interés era el dinero, su interés era su persona y no las cosas de Dios. Y Dios le dijo, bueno, si tanto insistes, ve. Y fue, pero se fue enemigo de Dios porque su corazón estaba mal y el ángel de Jehová casi lo destruye en el camino hacia Moab. Pero lo salvó por misericordia y llegó a Moab. Y cuando llegó a Moab, uh, tuvo la oportunidad de dar su primera profecía. Y en la primera profecía le dijo a Balak, agarra, pon siete altares, pon siete... Sacrifica siete uh, novillos, sacrifica siete carneros, y después Balam profetizó, pero profetizó bendición, no profetizó maldición, y se enojó mucho Balak, Y la bendición que dijo es, lo vemos en la primera profecía, capítulo 23, versículo 8, ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien Jehová no ha condenado? Porque desde la cumbre de las peñas lo veo... Y desde los montes lo observo... Y aquí es un pueblo que mora aparte... Y que no será contado entre las naciones... Cuando Dios bendice... Nadie puede maldecir... Cuando Dios bendice... Nadie puede maldecir... Cuando Dios maldice... Nadie puede bendecirte... Pero cuando Dios bendice... Nadie puede maldecir... No maldecirás al pueblo... Porque es bendito... Y vimos que nosotros somos benditos del Señor... Al recibir a Cristo... Porque nos pasamos del mundo... A ser hijos del Dios viviente... Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron pero a los que le recibieron dice la palabra les dio el derecho de ser hijos de Dios es decir a los que creen en su nombre que no nacieron de sangre, ni de carne, ni de voluntad, de sino de Dios. Cuando tú recibes a Jesús para que reine en tu corazón, vienes a ser hijo de Dios, y las bendiciones de los hijos de Dios te corresponden a ti, y nadie te puede hacer nada. Y vimos cómo a veces somos zarandeados, pero el que si nos zarandea no es Satanás. Sí, el Señor le dijo a Pedro, Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearos como se zarandea el trigo, pero yo he orado para que tu fe no te falle. Jesús no oró para que Pedro no fuera zarandeado, sino para que su fe no fallara. Pedro necesitaba ser zarandeado. Realmente quien lo estaba zarandeando era Dios. Dios estaba permitiendo que este hombre que creía que podía caminar en el agua, que creía que jamás iba a negar a Dios, que todos lo podían negar, pero él era muy, muy bueno, fue el que terminó negando a Dios primero, negando a Jesús. Fue el que se hundió en el agua y le pidió al Señor, sálvame. Y fue que cuando tuvo la conversación con Jesús, Jesús le dijo, Pedro me ama más que a todos, él solo le dijo, te quiero, Señor. Le dijo, Pedro, me amas, ya no le dijo más que a todos, y le dijo, Señor, te quiero. Y a la tercera vez, el Señor se bajó al nivel de Pedro, y le dijo, Pedro, me quieres. Pero le dijo, Señor, Tú sabes que te quiero. Y se entristeció, porque esta vez, la tercera vez, el Señor no usó la palabra me amas de ese amor sacrificado, sino un querer. Yo quiero a alguien, un sentimiento, pero no tengo el poder para vivir por esa persona. Cuando él bajó y entendió, Pedro, ¿quién era? Entonces se lanzó a los brazos de Jesús. Y en los brazos de Jesús fue un hombre poderoso, porque estaba caminando no en su poder, sino en el poder de Dios. Y llegó a dar la vida por Jesús, crucificado, pies arriba, y dio un gran testimonio en su vida. Y así es la cosa. Por eso Pedro necesitó ser zarandeado. José fue zarandeado, ya vimos. Vimos también que Job fue zarandeado, pero fue para bendición. Pero no estamos bajo las manos. Cuando venimos al Señor no estamos en las manos de Satanás. Estamos en las manos de Jesús, hermanos. Y cuando somos zarandeados, el Señor tiene un buen propósito. Quiere quitarnos lo sucio. Quiere trabajar en nosotros. Quiere moldearnos. Bueno, esa es la introducción, hermanos, para que recordemos dónde estábamos. Ahora estamos en Números 23, Versículo 11 la segunda profecía. Dice que entonces Balak dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te tomé para maldecir a mis enemigos, pero mira, los has llenado de bendición. ¡Wow! Los ha llenado de bendiciones. ¿Te das cuenta? Satanás te quiere apuntar. Satanás te quiere disparar. ¿Y sabes qué hace el Señor? Te llena de bendiciones. Eso es lo que hace. Le sale el tiro por la culata, como decimos en el Salvador en Génesis leemos de que José le dijo a sus hermanos cuando ellos tenían miedo porque pues lo habían vendido y todo y ahora José era el hombre más importante en la tierra de Egipto excepto el faraón le dice vosotros pensaste hacerme mal pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente o sea que Dios permitió todo eso para salvar a todo el pueblo de Israel que iba a salvar y además para honrar a José entonces tal vez tú eres amaqueado un poco pero viene la honra a su debido tiempo si tú perseveras persevera en las cosas del Señor persevera en la mano del Señor no es Satanás el que te está zarandeando es el Señor que está probando tu fe que es más preciosa que el oro que se prueba en fuego entonces persevera porque así como José que pasó por esclavitud que pasó por cárcel que pasó por acusaciones llegó a la honra tú vas a llegar a la honra y a la honra que no te va a dar el faraón, sino el rey de reyes y el señor de señores. Bueno, vemos entonces de que le respondió y dijo, no debo tener cuidado de hablar lo que Jehová pone en mi boca. Aquí está Balam, y le dice, ¿cómo voy a hablar lo que tú me pidas? Tengo que hablar lo que Jehová me dice. Balak le dijo entonces, te ruego que vengas conmigo a otro sitio donde podrás verlos, aunque solo verás el extremo de ellos y no los verás a todos, y desde ahí maldícenmelos. Lo llevó al campo de Sofim sobre la cumbre del Pisca y edificó siete altares y ofreció un novío y un carnero en cada altar. Y dijo a Balak, ponte aquí junto a tu holocausto mientras voy allá a encontrarme con Jehová. En otras palabras, Balak creía que tal vez si llevaba a este falso profeta, bueno era profeta del Dios altísimo, pero era falso en el sentido que su corazón era falso. Llevaba a este profeta a otro lugar, tal vez ahí podía maldecir Dios al pueblo de Israel. Tal vez ahí, porque los, las personas en ese tiempo, en esos lugares, creían que cada área había distintos dioses. Que existía el Dios de las montañas, que existía el Dios del valle. Decía, bueno, si en las montañas peleamos con este enemigo y nos vence, peleemos en el valle, tal vez el Dios del valle nos ayuda así eran las cosas y estos pensaban tal vez en este lado Jehová no tiene tanto poder y él se va a tener que humillar a otros dioses y va a tener que dejar que la maldición funcione y pues Balaam se llena la, la bolsa de dinero y pues maldigo al pueblo de Israel o tal vez pensaba de que tal vez Dios cambiaría de opinión en ese lugar pero sabes Dios no es hombre que miente o que cambia Dios es el mismo y está en todas partes. Dios no está en un edificio. Dios está en todas partes. Y esa es la bendición nuestra, que el Señor está con nosotros. Dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Quiere decir de que no necesitamos depender, este edificio no es santo. Los que son santos son los hijos de Dios por la sangre de Cristo y este edificio es santo cuando nosotros estamos acá porque está apartado para el Señor pero cuando nosotros no estamos acá el mundo lo usa y no podemos decir que es santo porque está apartado para las cosas del mundo Pero nosotros somos santos por la sangre de Cristo Jesús no porque tenemos un aro encima nadie tiene un aro encima el único que es santo es Cristo Jesús Pero nosotros por su sangre somos santos pero nuestro Dios es el mismo Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre y está en todas partes y el Señor ha decidido bendecirnos como leemos varias veces, Él dice, no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Es la decisión del Señor, no dijo, vuestro Padre está considerando. Dijo, vuestro Padre ha decidido daros el reino. En el versículo 17 vemos que volvió a Balak, Balam y aquí estaba de pie junto a su holocausto. Ahí estaba muy parado junto a su sacrificio, Balak había sacrificado en estos siete altares. Estos siete novios, estos siete carneros, los había... Y estaba muy parado, muy animado a ver. Y los jefes de Moab con él y Balak le dijo, ¿qué ha dicho Jehová? Y así, hermanos, muchos hoy... Yo recuerdo en la Semana Santa, este es muy apropiado para la Semana Santa. Porque en la Semana Santa muchos se paran con su sacrificio que han hecho. Hemos hecho sacrificio, hemos ayunado, no hemos comido carne hemos hecho esto hemos hecho lo otro pero en su corazón han estado en contra del Señor porque no le han abierto el corazón a Jesús en espíritu y verdad balac de pie junto al sacrificio muy religioso pero con motivaciones malas muchos así hoy quieren que Dios proteja sus negocios pero no están dispuestos a dejar su pecado de nada sirve muchos quieren que Dios les dé favor con el jefe para ganarse un aumento pero no están dispuestos a socorrer con ese aumento a la viuda Muchos están deseosos y pidiéndole a Dios que les proteja sus casas. Están rezando y rezando. Pero no están dispuestos a socorrer al huérfano. Muchos quieren que Dios les dé mucha salud, pero no están dispuestos de dejar de darle el dolor de cabeza y hacerle la vida imposible a sus empleados. Muchos quieren tener alegría y paz, pero no están dispuestos a abrir el corazón al príncipe de paz. Isaías, como hemos mencionado, nos habla del sacrificio que Dios quiere, ese corazón contrito y humillado que el Señor acepta. Bueno, Balak tenía sus sacrificios y estaba esperando que ahora viniera Balam y maldijera a Israel esta vez. Y vemos que dice que comenzó su profecía y dijo, levántate Balak y escucha, dame oídos, hijo de Sipor Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. ¡Wow! Dios ha decidido bendecirnos. Si lo ha dicho, ¿no lo hará? ¿Acaso cambiará de opinión? Dios ha decidido bendecirnos, hermanos. Dios ha decidido bendecirnos. La pregunta es si lo ha dicho no lo hará. Si ha hablado no lo cumplirá, lo va a cumplir, hermanos. El Señor nos va a bendecir, nos ha bendecido y nos va a seguir bendiciendo. Dice Balaam, mira, he recibido orden de bendecir. Si Él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Vemos cómo se repite ese tema, por eso son tres domingos que volvemos a tocar este tema, no porque Dios lo haya escogido, pero porque Dios lo ha escogido. Vuelve a salir en las Escrituras, y no lo voy a evitar. ¿Qué cosa más hermosa? Oír que Dios nos quiere bendecir, y oírlo varias veces. Lo necesitamos oír varias veces, porque a veces perdemos perspectiva. A veces se nos olvida que Dios nos quiere bendecir. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malice en Israel. Está en él Jehová su Dios, y el júbilo de un rey está en él. Wow. Él no ha observado iniquidad en Jacob. Increíble. Un pueblo rezongón. Por todo el desierto iban rezongando y quejándose. ¿Y qué queremos agua? ¿Y qué queremos eh, cebollitas? ¿Y qué queremos ajitos y carnitas de Egipto? Resongando todo el tiempo. Pero dice... No he observado iniquidad en Jacob, ni he visto malicia en Israel. ¿Será que Dios miente? Tú sabes que no. La respuesta está en Génesis. Esa respuesta la tenemos en Génesis. Pero antes de ir a Génesis, vamos a ver quién también nos da esa respuesta. Está en el Salmo 44, 1 al 3. Puedes agarrarlo. Salmo 44, 1 al 3. Mira lo que dice... Oh Dios, con nuestros ojos hemos oído, nuestras pa nuestros padres nos han com contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste fuera a las naciones. Dios les dio tiempo para arrepentirse, pero no quisieron arrepentirse. Dios terminó echándolas. Y a ellos los plantaste. Dios plantó al pueblo, al pueblo de Israel, allá en la tierra prometida. Afligiste a los pueblos y a ellos los hiciste crecer. Dios hizo crecer al pueblo de Israel porque eran justos porque eran rectos no pues no por su espada tomaron posesión de la tierra ni su brazo los salvó sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu presencia es decir no era la luz del pueblo de Israel que tenían una luz de justicia ellos mismos era la luz del Dios que iba en medio de ellos y por qué iba ese Dios en medio de ellos por qué ahí dice Salmo 44.3 porque te complaciste en ellos eso era Dios se había complacido en el pueblo de Israel la pregunta entonces es ¿se complació en el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel era justo? lo tenemos en Génesis cuando el Señor le dijo a Abraham vete de tu casa de la casa de tu padre vete de tu tierra vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación y te bendeciré y en ti serán benditas las familias de la tierra y a quien te bendiga yo bendeciré y a quien maldiga tu nombre, yo maldeciré, ahí Dios le estaba haciendo una promesa a Abraham, y Abraham creyó, más adelante, cuando estaba en la tierra prometida, el Señor sacó a Abraham de la tienda donde estaba, y le dice, mira el cielo, mira las estrellas, innumerables, no las puedes contar, Abraham no tenía un hijo en la carne, un hijo de la promesa, y el Señor le ofrece y le promete a Abraham, que le iba a dar, de un hijo que iba a salir de su propio cuerpo le iba a dar una descendencia enorme, una cantidad de descendientes que ni las estrellas que no se pueden contar no se iban a poder contar su descendencia, esa era la promesa que Dios le hizo y Abraham creyó y dice, que la, dice la Biblia que porque él creyó se le consideró eso como justicia, en otras palabras se le dijo me complazco en ti, eres justo, eres recto simplemente porque creyó, pero esa fe se mostró en que él siguió el camino, cuando Abraham creyó en Ur de Caldea la promesa de Dios él no se quedó con los ídolos cuando Abraham oyó la promesa de Dios en Ur de Caldea él no se quedó en las fiestas y en las orgías él dejó todo eso y siguió al Señor a una tierra él no había visto la tierra de Cana pero él salió por fe él no había tenido un hijo cuando el Señor le ofreció y le prometió que de su propio cuerpo iba a salir una descendencia de hecho de su propio cuerpo iba a venir el Mesías el, el Salvador del mundo. O sea que Dios había hecho esas promesas y el Señor a la persona que cree lo declara justo. En otras palabras, se complace. Y así es con nosotros, hermanos. El Señor se complace en nosotros, si nosotros creemos. Entonces es por fe que Dios va a bendecirnos. No esté buscando en ti algo que merezca la bendición del Señor. Es por fe, el Señor quiere que tú creas que Él quiere bendecirte. Aunque pases por altos, aunque pases por bajos, aunque pases por el fuego, aunque pases por la lluvia, aunque pases por la nieve, aunque pases por el sol, el Señor te quiere bendecir, lo haces por fe, lo crees. 23, perdón, versículo 22, Dios lo saca de Egipto, es para Él como los cuernos del búfalo, Números 23, 22, es decir, Dios los saca de Egipto. ¿Quién saca de Egipto al pueblo de Israel? Dios. ¿De dónde los saca? De Egipto. ¿Qué, ¿qué significa Egipto? Esclavitud. Hermanos, Dios nos saca de la esclavitud. Hay áreas en tu vida que necesitan ser liberadas. Amén. O tal vez no, no te fijas. Pero yo te digo, hay áreas en tu vida que necesitan ser liberadas. Dios te saca de Egipto. Dios te saca de Egipto Dios lo que saca de Egipto es para él como los cuernos del búfalo imagínate que el búfalo peleara con la cola llega un perro a, a ladrar y viene y se empieza a pelear con la cola y nomás se queda sin cola pero el búfalo pelea con los cuernos ¿verdad? y ahí apártate apártate ¿ves? y está diciendo de que el poder del búfalo son los cuernos y el poder del pueblo de Israel es Dios y así es Dios es nuestro poder. No tu astucia, no tu cola. No tu astucia de hacer las cosas de esta manera o de la otra. No tu propia justicia. Dios es nuestro poder. Entonces, cuando estamos en la batalla, cuando estamos en la guerra, cuando estamos en la dificultad, no es de pelearla con las armas de este mundo, sino dejar que Dios pelee a través de nosotros. Oramos, clamamos, buscamos al... Nunca te sientas que no necesitas clamar al Señor. Nunca te sientas que porque clamaste hace seis meses, ya hoy no tienes que clamar, que ya te cansaste de clamar. Clama, clama, clama al Señor, porque eso implica que necesitas, necesitas, necesitas al Señor, y el Señor se va a manifestar. Mira lo que dice el versículo 23, «No hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel». O sea que no hay ninguna maldición que sea válida contra Jacob, ninguna adivinación contra Israel, a su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel lo que Dios ha hecho, a su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel lo que Dios ha hecho, ¿Qué es lo que hizo Dios de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ya lo estaba dando por hecho. Era en base a ese sacrificio que Dios pudo bendecir a Israel antes de que ocurriera. Porque Dios no es hombre para que mienta. Estaba eso ya consagrado desde antes de la creación del universo. He aquí un pueblo se levanta como leona y se hiergue como león. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los que ha matado Israel. Israel iba a ser una nación poderosa que iba a destruir a sus enemigos y así fue pero cuando pecó, cuando se apartó, se tiró a la idolatría, fue debilitada y fue sacudida por Dios para purificarla y trabajar en ellos. Pero hermanos, aquí vemos de que el pueblo de Dios, cuando está en los caminos del Señor, es un león rugiente, no de acuerdo a las herramientas del mundo, pero es un, es un pueblo que tiene victoria. No debemos de olvidar eso. Dice la palabra del Señor que todo el que es nacido de Dios vence al mundo no dice algunos no dice Chuck Smith únicamente los del Chuck Smith's Club claro no solo son los del Club de Chuck Smith todo el que es nacido de Dios Te hago la pregunta ¿has nacido tú de Dios? si tú has nacido de Dios tú has vencido al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe nuestra fe y quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios que cree en el nombre del Hijo de Dios del unigénito entonces Balak dijo a balán de ninguna manera los maldiga ni los bendiga ya dijo hombre esto está mal le digo que lo maldiga y ahora lo bendice más pero Balam respondió y dijo a Balak no te dije que todo lo que Jehová habla eso debo hacer y Balak dijo a Balam ven te ruego te llevaré a otro lugar quizá le plazca a Dios que me los maldiga desde ahí todavía no entendía y lo lleva a otro lugar entonces Balak llevó a Balam a la cumbre del peor que da y ahí dice peor, ¿verdad? De mal en peor, y este hombre. Queda hacia el desierto. Y Balaam dijo a Balaam: Construyame aquí siete altares y prepárame aquí siete novíos y siete carneros. Balaam hizo tal como Balaam le había dicho y ofreció un novio y un carnero en cada altar. Balaam todavía no entendía. Dijo: Algún día mi fórmula mágica de siete altares, siete novíos, como siete es el número de Dios, dijo: Tal vez. Dios maldice a su pueblo, pero el versículo primero del capítulo 24 leemos que cuando Balaam vio que agradaba al Jehová bendecir a Israel, no fue como otras veces a buscar agüeros. Aquí vemos que Balaam estaba buscando maldecir al pueblo de Dios, aquí lo deja claro por dinero, por conveniencia, wow, cuidémonos nosotros de no darle la espalda a Dios y a su pueblo por conveniencia, verdad, ese es el espíritu de Balaam sino que puso su rostro hacia el desierto y levantó Balaam sus ojos y vio a Israel acampado por tribus y vino sobre él el Espíritu de Dios ¿qué vino sobre Balaam hermanos? hermanos, si vino sobre Balaam el Espíritu de Dios ¿tú crees que Dios no va a enviar su Espíritu sobre ti? si vino sobre Balaam un hombre que estaba empecinado en buscar abuelos contra el pueblo de Dios y si tu corazón es contrito y humillado pues si su corazón no se ha humillado ante Dios, el Espíritu de Dios no va a venir sobre ti. Pero si tu corazón es contrito y humillado, pues entonces el Espíritu de Dios va a venir sobre ti si tú se lo pides al Señor. Los sacrificios de Dios son el Espíritu contrito, al corazón contrito y humillado Dios no despreciará. Comenzando su profecía dijo... Oráculo, es decir, una profecía, palabra del cielo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos. ¿Quién es este hombre de ojos abiertos? Balaam. Y si Dios le abrió los ojos a Balaam, ¿no nos lo va a abrir a nosotros para ver las cosas del Señor? Si Dios abrió los ojos de Balaam, ¿no nos va a abrir a nosotros los ojos cuando necesitamos luz para las decisiones que tenemos que tomar? Si Dios abrió los ojos de Balaam, no nos va a abrir nosotros los ojos para saber cuál es la verdad en las cosas eternas. A veces decimos, bueno, Señor, ¿y en esta iglesia se enseña? ¿Es, es tuya o no? Pues si tú buscas al Señor, Él te va a abrir los ojos y te va a hacer saber. ¿Cierto? El Señor... Va a abrir los ojos. Oráculo del que escucha la palabra de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso, caído pero con los ojos descubiertos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Empieza a bendecirlo por tercera vez. Como valles que se extienden como jardines junto al río, las tiendas de Jacob hermosas, hermanos, y nosotros tenemos una tienda hermosa. ¿Cuál es tu refugio? Jehová fíjate, a donde vayas está tu refugio un refugio que no, se lo, no lo empuja el viento no se cae con terremotos un refugio precioso un gran refugio tus moradas oh Israel como valles que se extienden como jardines junto al río como jardines vamos a crecer si venimos al Señor y seguimos alimentándonos de su palabra que es ese río de agua la palabra del Señor, vamos a ser como un jardín. Y todos aquellos que quieran beber de esa agua, porque si no quieren beber de esa agua, no van a ser de ese jardín. Pero podemos ser esos jardines hermosos, como aloe plantados por Jehová. El aloe representa sanidad. Esa planta que sanaba, ¿no? Se usa aloe vera ahí, te la para que te la tomes, te la eches, te quemas, te echas te echa aloe vera te estás arrugando te echas al vera, y mi esposa cada rato me quiere echar al vera en la frente pero no me dejo y yo mejor así me miro más viejito me van a respetar como los plantados por Jehová como cedros junto a las aguas como un cedro junto a agua agua correrá de sus baldes y el Señor no nos ha prometido que de lo más profundo de nuestro ser brotarán ríos de agua viva fíjate es la promesa para el pueblo de Dios ahí era agua de sus baldes acá agua que viene del Espíritu Santo agua viva nos ha prometido el Señor y su simiente estará junto a muchas aguas más grande que Agag será su rey Agag era un rey grande en ese tiempo pero nuestro rey es Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro líder es nuestra cabeza Dios lo saca de Egipto es para Él como los cuernos del búfalo no lo repite Devorará a las naciones que son sus adversarios y desmenuzará sus huesos, y lo traspasará con sus saetas. Se haga zapas, echa como león o como leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Bendito los que te bendigan, maldito los que te maldigan. Hermanos, es por tercer domingo que leemos que si Dios bendice nadie puede maldecir. ¿Qué tal si le damos gracias al Señor? Y vamos a pedir al Señor que selle esas palabras y esas promesas en nuestro corazón. Padre Santo, te damos gracias, que si Tú bendices, nadie puede maldecir. Te doy gracias, Señor, que has entrado en nuestros corazones, y por eso recibimos Tu bendición. Sí, Señor, rezongamos, peleamos, nos quejamos en el camino muchas veces, porque como Job podemos decir, es que no entendíamos. Hablamos tonterías sin entender. Pero ahora vemos, y ahora te vemos Señor. Eran cosas muy maravillosas que no podíamos entender. Y así es, ahora entendemos, ahora vemos y te damos gracias Señor. Yo te ruego que refresques cada corazón aquí presente. Una entrega sincera a ti, a hacer lo bueno, a hacer lo recto, que cada paso que hacemos, cada decisión que tomamos, cada palabra que decimos te honre a ti, señor. Te damos gracias, padre, que así como Israel eran rezongones y quejistas y todo, sin embargo, tú te complaciste porque por fe ellos siguieron y salieron de Egipto. Por fe sabemos que son que somos nosotros, señor, personas en quien tú te deleitas porque por fe la sangre de Cristo nos cubre y nos limpia de todo pecado hoy te ruego Señor que bendigas y Padre Santo si alguien no tiene a Cristo en su corazón me dices pero ¿qué quiere decir tener a Cristo en su corazón tener a Cristo en su corazón no es un sentimiento tener a Cristo en el corazón es decir Señor yo te ruego perdón por mis pecados yo quiero que tú dirijas mi corazón dirijas mi mente si tú no tienes a Cristo en tu corazón hoy puedes pedirlo y Él entra y Él te limpia de todo pecado Uno, únicamente ora conmigo ahí donde estás Padre Santo perdona mis pecados yo creo que Jesucristo al morir en la cruz perdona todos mis pecados si yo lo recibo hoy te recibo Señor como mi Señor y mi Salvador entra y dirige mi vida, y dame Tu Santo Espíritu, para darme buenos deseos, para darme un buen sentimiento, y un buen corazón para seguirte, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, vayan con cada uno de ustedes. El Señor, les bendiga.